1: Maren Elisabeth Bang kunne ha gifta seg og født mange unger, og skulle ha levd stille og rolig og dødd helt ubemerket her oppe i Vinger. Men da mannen hennes begikk underslag, måtte ho forsørge familien. Hun skrev det som ble Norges aller første trykte kokebok. Du hører på Historisk Podcast, og vi som sitter i studio er historiker Oskar Ånmond, og jeg er Anita Krok.
0: Ja, det som du sier, Anita. Marne Elisabeth Bang kunne levde et vanlig, behagelig, ikke minst stille og ja, småborgerlig liv. Og vi kunde endt opp med rett og slett å hørt om henne. Kanskje hun hadde fått en notis i en eller annen bygdebok et sted, men Maren ville det rett og slett annerledes. Hun var født i ganske herskapelige kår på Skansegården, den gamle herregården her ved Vingersjøen i vinger kommunen og Kongsvinger. Hun var det fjerde at det sammen hele ti barn av sine foreldre. Det var Hans Arndt Paulsen og Sara Elisabeth Født Bergstrøm som var hennes foreldre. De hadde det et behagelig liv på Skansøgården. De fleste har jo sett hvordan den byggningen ser ut, og var jo ikke noe mindre storslagende på den tiden. Men tragedien er ute, og da faren dør så er bare Maren Elisabeth 12 år gammel. Det må jo være forferdelig trist å miste foreldre, eller sin far da, så tidlig. Moren, Enka, etter, etter Bang, satt jo da på skansegården med en skogsmunger helt fram til 1812. Da maktet hun ikke lenger dette økonomisk, og gården ble faktisk da solgt på auksjon.
1: Og mor Sara vet vi veldig lite om. Vi finner veldig lite i Eivind Lillevåls vingebygdebok, og proprietær Hans Arndt Paulsen, som var eh, vår eh, dames eh, pappa, han, er, han tar mye plass i kildene. Han stilte høyt, handla og solgte eiendom, og laget så mye drama at rettstvister, rettstvister som det vart ganske mange av, de beskriver han som en, eh, citat: «En man som kledde seg anstendig som andre betingende. Han var en mellomstor man og lignet verken en barn eller en dverg.» Det var jo voldsomt.
0: Ja, det var voldsomt, det var inte så väldigt hyggligt sagt heller kanske, men det var väl omtrent så närmast sanningen man kom då. Ja, föräldrarna på Scansegården i Gamle vinger, de förväntade nog knäppat att de skulle landa upp med en dotter som blev rätt där slett kokeboksförfattar. De förväntade att dottern skulle göra det som var vanlig i dåtidens småborgerlige, lite högtbestrå och samhälle. Det var alltså gifta sig gott och så blev en kalde, dyktig og lydig husfruet som var vanlig på den tiden. Hennes skjebne ble, og et godt ekteskap for øvrig, det ble sekundløtenant Leveritz Christian Stenbang, som var altså da tjenestegjorde ved det andre gvorvende jegerkompani i Akershus skarpskytterregiment, som på dette tidspunktet var stasjonert på Kongsvingefestning, og det er jo Langt mellom Skansegården og Kongsvingefestning så kanskje møttes de mens uh, familien var inne på en liten handletur i Øvrebyen, i leieren, hvem vet.
1: Og hva slags blad er dette her da, på tre. Jo, ungeoffiser Bang, han var sønn av Fogden til, på Ringerike, men han, pappaen, altså Fogden, han hade fått avsked på grunn av kassamangel og at han var mistenkt for underslag. Legg litt merke til her, for litt lenge frem i Marne Elisabeths liv, så kommer noe som ligner veldig til å skje. Ja,
0: for unionen med Sverige etter 1814 førte jo til at den militære aktiviteten i Kongsvinger og på Kongsvingerfestning, den skulle reduseres radikalt. Vi må jo huske på at Kongsvinger og hele, altså det alt det militære i vårt distrikt, det var jo tuftet på verden mot svenskene. Og etter 1814 så var jo dette et man ikke trengte man skulle jo ikke lenger forsvare seg mot kamp mot ett land som hadde nå endt opp med å være i union. Dette førte til at mange ting på festningen ble lagt ned. Skanser ble glemt, gjemt og grodde igjen, og ikke minst store mannskaper ble dimitert. Sekundeløytenanten var en av dem. Han ble dimitert. Vi vet da at store storebondedatteren Maren Elisabeth giftet sig med embedsmannsønnen Laurits Christian, da jeg her i Vinger kirke den 19. april 1819-året, etter at vi får vår fransk fødte første Bernadotte monark Karl Johan og Kongsvinger er på vei mot en, en fredelig epoke. Og i kirkeboka for vinger så står det at datteren Pauline Levera Elisabeth, hun blir født den 19. august, altså fire måneder etter bryllupet. Og det sier jo sitt om hvordan dette skjedde. Ja,
1: og det var jo ikke unikt at de måtte gifte seg, som det så smukt heter. Og etter skikkene så skal de ha bodd her i Kongsvingeleir 2 år, før de da flytter ned til Kristiania. Og Laurits mann, ektemann, han jobbet som kopist ved statssekretariatet og ble i 2025 for fremma til bokholderassistent ved Norges Banks Kristiania-avdeling. Her falt han da for fristelsen til å begå et, hold da fast, underslag. Han ble avslørt 5. maj 1827, arrestert, og da politiet fant tre og så aksjebrev på han om ransaken. Det viste seg at han faktisk hade stjørt til sammen en av 40 verdidokumenter som tilsvarte til sammen en verdi på 2115 spesedaler, flere årslønner for en sånn som han. Og dommen i 1829 var 13 års straffarbeid. Hans borgerlig bakgrunn, at han på grunn av sin stand og på oppdragelse burde vite bedre, gjorde at han faktisk fikk lengre straff.
0: Ja, og faren var jo som vi var inne på her også tatt for samme forbrytelse, så man kan nesten si at dette gikk i arv, <går> uansett hvor tragisk det måtte være. Hovedstaden var i Oslo het jo på dette tidspunktet som du nevner Kristiania, og den gangen så kan du ikke sammenligne den byen da med den byn vi har i dag. Kristiania var extremt liten og beskjedent i størrelse. Ekteparet Bang bodde først i et ekstremt fatt, i forstatsområdet som heter Fjæringen. Og dette befinner sig i det, det område som er ned mot Vateland, Bru. Det var et väldigt fattig, størselig område. Det, her, det bodde ikke store bondedøttere og embedsmennssønner, skulle ikke bo et sånt sted, men det endte de da med å, å gjøre. Det lå for øvrig heller i Kristiania, det lå rätt på, på andre siden av grensen i det som da heter Akerherred, mange fra årældreger som kan det forså hyske kan sakeker i kommune. Etter rette så bytte de adresse til Torven, det ser si dagen dagens stoørge og føttet sig in i byn, som var jo altt var bedder og boder. Det hadde bod så det, det var n nok en en liten opgradeering, men vi han setttet med tanke på disse personensbagrund så var det det her en degradering i just
1: ja, vi vet jo ikke hvordan det så ut der de bodde, og bygningsmassen er jo borte i dag. Men altså, her bor da Marne Elisabeth og unger, da de da plutselig står uten sin man, mann og pappa hans inntekter i mange år fremover. Laurits ektemann og pappa, far, forsørger, han skulle zone straffen sin på Akershus festning. Men da, skjønner du, da tar Maren Elisabeth fjærpennen i hånd og skriver til kong Karl Johan, episode 1, hvor man han har mange sier den mannen, han måtte da ta imot en del brev jeg bare tenkte på, vad tänkte han da han fikk dette brevet her? I brevet avsendt av, i 1829 skriver hun at dommen over mannen skulle bli omgjort og tenk på, mm, å, var det mildere straff, han har småbarn å nei du, ikke en lavere straff, en hardere straff, og Lauris skulle landsforvises tenk på se det franske fjeset han så den der Marne Elisabeth ønsket nemlig mannen sin vekk fra Kristiania, for at han kastet allerede nå stor skam over familien. Og hennes søte barn skulle da ikke risikere å se sin far i en sånn ynkelig forfatning som fange. Og han ble da sendt til slaveriet på Fredriksten, dagens halden, og der satt han og han arbeidet her i jern i 10 år. Marne Elisabeth øh, har da hovedforsørgeransvaret, og annonserer da i den norske rikstidene at hun drev med søm og tok på sig oppdrag. Hun begynte mat. Mat som ble solgt både gjennom servering i huset og for avhenting. Vi kaller det kanske, som vi ser Dagens Café og Cateringsvirksomhet. Og prosjektet med matlaging gjorde at hun skrev ned oppskrifter underveis og gjorde litt erfaringer med rettene hun lagde. Og til slutt så utgir det da i 1831 husholdningsbok innreddet efter den alminnelige brug i norske husholdninger. Kokebok. Altså 14 år før han av Vinsnet ga ut sin berømte kokebok. Marne Elisabeths bok kom ut i flere opplag, og et utvalg av oppskriftene har å komme i en ny bok som da fikk navnet «Den norske kokkepige», som igjen nå ble utgitt flere ganger. Alle de bøkene her, legg merke til det, er utgitt av Anonymt står ikke med sin egen bailand, ikke sitt eget navn. Fra 1842 så blir kokebøkene utgitt under hennes eget navn og på hennes eget forlag. Hun tjente egne penger og fikk en selvstendig inntekt av sitt eget arbeid. Og det finner ut at boktrykket Malling hadde tatt inntekten, og det skulle økne for av fordi penger trengte
0: ja, det er, det er en veldig spesiell historie. Her går man altså fra å være høyt på strå i vinger til å havne nærmest i bunnen av rangstigen inni Kristiania for å rett og slett sig seg oppover igjen mot velstand og, og fremgang. Ifølge Henri Nottaker i NRK så er det altså dokumentert at Marne Elisabeth Bang skrev da Norges aller første trykte kokebok, og jeg synes Nottaker oppsummerer det veldig godt. For det han skriver det er at livet til Marne Elisabeth Bang og hennes ublide skjebne kunne vært en roman. Titlen kunne vel kanskje heller vært «Svindlern fra kongsfengir», eller «Min man var slave», men det får bli så. var i motsetning til en romantisk roman, så er jo denne historien om Marn Elizabeth Bang, altså virkelighet fra virkelighetene, en helt speciell historie om en, en altså å klatre ned fra stigen og så opp igjen. Det er unikt.
1: Ja, og apropos Henry Notaker, for 20, over 20 år siden, så ringer de, an, de ansatte. De hyggelige, kule folka med tips. Kvinnemuseet Kongsvinger. De tipser at det, nå kommer nettopp Henning Notaker og Filmteam, og de skal filme her oppe på location rundt omkring, for å spille in programmet om kokebokpioner, Marne Elisabeth Bang, og rundt omkring i byen. Mange steder hvor de var, og så dro jeg opp, møtte Filmteamet, og skrev en nyhetssak, og... Det fine er at henne i Notakers historiefortelling, den ligger ute på NRK den dag i dag. Du bare søker på his historiske henrykkelser og NRK TV på nett, så finner du den.
0: Det er, det er en veldig spennende liten dokumentar. Jeg har sett den anbefaler alle å gjøre det. Og det som er spennende, da, det er jo nettopp det at i vår fortelling nå om Maren, så er hun på vei opp og, og frem av det i sin karriere som kokebokforfatter inn i et veldig mansdominert samfunn. Men spørsmålet er, hvordan gikk det egentlig med Marne Elisabeth og Laurits slut vad Hva skjedde med disse menneskene?
1: Ja, det kan du lure på. Det er, vi vet jo det at Laurits, etter Karl Johans brev til Karl Johan, da, så og sitter sine 10 år, blir løslatt litt for tida, så blir han løslatt som slave og livnærer sig som privatskolelærer. Men da får han jo en barn med en annen ung kvinne, så mannen Elisabeth flytter ned til hallen, Fredriks hall, der han oppholder sig og fortsätter sin skriverikksomhet og flytter altså ner til mannen sin. De flytter da videre, for de har en datter som har gifta sig i Kristiansand, og så bosetter de seg der. Her drev Laurits et spiseste og Henri Notaker, som, som har gravd i någon kilder som ikke vi, har fått, ikke, vi har ikke gravd nykt opp, men ifølge Henri Notaker så hadde dette spiseste en noe frynsete, dårlig rykte. Det tror jeg så gjerne. Da Laurits døde i 1862, så gikk hus og innboet på tvangseaksjon. Marne Elisabeth måtte igjen forsørge seg selv, og som enke så utgav jo flere nye kokebøker, og flyttet med tida tilbake til Kristiania, hvor hun dør en alder av velvoksne er verdig 87 år. Dødsårsak, kolerine, det kom vi inn på om fru Balkenå, det, det er en dødsorsak som egentlig er salmonella bakterier og en del mag og tarm. Det er det de dør av det, rett og slett.
0: Ja, med andre ord så kom hun aldri hjem igjen. Hun flytterte aldri tilbake til distriktet, selv om det var jo vi kan hvertfall ta på æren av at det var her hun kom fra, selv om hun ikke kom tilbake hit. Voksenlivet til denne kvinnen var jo utrolig turbulent. Det fikk jo en bråstart med en, en man som ble dømmet for underslag, akkurat som det svigefaren hadde blitt. Som du sier, han satt i mange år som, som slave, rett og slett, på Fredriks ren festning. Og Maren Elisabeths bevegelsesfrihet som enslig kvinne var jo juridisk meget begrenset på denne tiden. Det var ikke et lett liv denne kvinnen hadde selv om hun skapte seg fremgang med disse bøkene. Hun var rett og slett nødt til det. Hun måtte forsørge seg selv og sin familie. Hun hadde ingen mann som kunne gjøre dette for seg, og livet som småborgerlig fin frue, det var jo lagt i grus nok så tidlig. Samtidig som måtte hun jo da manøvrere seg i et Norge som fortsatt var basert på ekstremt gamle konservative mannsfavoritiserende lover, og da hovedsakelig Kristian V Norskes landslov, som var altså da skrevet i 1687, den var fortsatt gjeldende da Maren måtte navigere seg gjennom dette nettverket av juridiske fallgruver.
1: Kristian den femte, don't get me started. Også kjent for at han her oppe brukte tida si, han endelig kommer ett år etter at Kongsvinge Festning er innvia, på festet og ture med sine to halvbrødre. Og spoler vi da tida som du sier 200 år fremover, dette her er kongelige haraballet, så hadde Marne Elisabeth og andre kvinner i praksis, de, de levde som umyndige. Store deler av livet, og de hade for eksempel ikke rätt til å råde over sin egen økonomi, ved rettslig bindende avtaler var de avhengig av en verge, og det vil si først var de underlagt sin far. Om de ble giftet bort var det ekte mannen. Kun enker var myndige, og det under forutsetning at de hade en manlig verge. I praksis en bror som levde, en sønn, en nevø, kanskje et mannlig barnebarn. Og sønner arver jo på den tiden her det dobbelte som døtre hadde rätt. til. Men eh, nå er det jo sånn at Norge går gjennom en stor utvikling og vi ser en gradvis mer liberale økonomi utover 1800-tallet, og det kommer jo, sånne som Maren Elisabeth, hun kommer litt sent in kan du si, for da har hun allerede slått det igenom gjennom det glasstaket, men kvinner generelt får mer økonomisk bevegelsesfrihet. Så hun var kort oppsummert, som du sier, imponerende klatre opp og ned samfunnsstige, som kastret ut for i, et, ja, det var noe sikkerhetsnett der etter hvert. Hun var datter av en proprietær på Skanskålen, kom i ulykka med en lavere offiser, og ektemannen går underslag, og drar, drar de in, kraftig ned økonomisk uføre, så tar de grep og forsøker seg selv, og utgjør da Norges første trykte kokebok. Og det er jo egentlig, vi kan jo si, du sier at det, hun flytter aldri tilbake. Nei, men vad hadde det blitt her oppe da? Det er det vi startet med. Vi og uansett
0: kunne. kan vi trøste oss med at hele denne unike historien begynte her i vinger.
1: Nettopp. Og neste så skal vi koke litt rundt og lage andre retter. Du hørte historiker Oskar Ånmån. Jeg er Anita Krok, og lydprodusent er Per-Erik Stømner, og ansvarlig redaktør, det er Thor Sørum Johansen. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.